0: Bueno, pues vamos a seguir con la teología de la esperanza, ya sabemos qué es en qué consiste, pero hoy les voy a hablar de los motivos primarios que tenemos para esperar, y mañana les hablaré de los motivos secundarios, y estoy casi seguro que mañana les gustará más todavía que hoy. Hoy ya diré cosas muy prácticas y muy fundamentales, pero mañana más todavía porque mañana les sanchará el corazón de una manera tremenda, y les dará una seguridad tan grande como las de Lucía de Fátima, ya verán. Pues vamos a ello. Pero claro, para hablar de los motivos que tenemos para esperar, pues primero hay que hablar de los enemigos que tiene la esperanza cristiana, que tiene muchos enemigos también. Aquellas cosas que pueden contribuir a hacerlos vacilar en la esperanza. Los enemigos de la esperanza, de eso les voy a hablar en primer lugar. Y les voy a citar unos cuantos nada más. Podría ser que fuesen más, pero unos cuantos se los voy a citar yo. Primero, y lo principal de todos, la incertidumbre de la salvación y las mías. El Concilio de Trento definió que a menos de una revelación especial de Dios nuestro Señor, nadie puede tener la seguridad absoluta de que recibirá el don de la perseverancia final, que es indispensable para alcanzar la vida eterna. Si Dios nos manda la perseverancia final, nos salvaremos, si no. Y como ese don es totalmente gratuito y no lo podemos merecer, no podemos saber con certeza si sí, si, si, si no, a no ser que haya una revelación especial de Dios o de la Virgen, como a, a Lucía de Panta. Eso pues parece que sea un poco, ¿no? ¿Lo tendré? ¿No lo tendré? Porque si algo faltara, hay que decir, lo decimos que la perseverancia final es un don totalmente gratuito que no lo puede merecer absolutamente nadie, ni Santa Teresa ni sí. San Pablo, nadie. Es gratuito. La Diosa. Pero no hay obras, no hay heroísmos de santidad que puedan merecer la perseverancia final de ninguna manera. Es un regalo de dios. ni Santa Teresa ni San Pablo, nadie. Hombre, pues parece que esto si, me lo dará, me lo dará. Llevarán como mañana les, les convenceré de, de que eso podrá. Y que ya ustedes la tranquilidad. Bueno, pero eso es un gran enemigo para uno que hace una incertidumbre, no estoy seguro. Segundo, los enemigos del alma son muy poderosos y es mía. Sabemos que tenemos enemigos muy serios, el mundo, el demonio y la carne. Por la misericordia de Dios, ustedes, el mundo ya lo tienen en la calle, es una gran ventaja ya. Pero el demonio y la carne y mías, entran en clausura. Y son muy fuertes a veces, sobre todo los enemigos satanás, terrible, y entran en clausura, sin pedir permiso a la priora. Es tremendo eso. Claro que eso también tiene solución, ¿eh? Porque sabemos ciertísimamente, ciertísimamente, que Dios no le permitirá jamás a Satanás tentarnos por encima de nuestras fuerzas, de ninguna manera. Dios ya sabe la cuerda que le puede soltar y permite la tentación porque la necesitamos para, al vencer la tentación, incurrimos en un mérito delante de Dios y para eso le permite. Pero si el Señor le soltase toda la cuerda que, que Satanás quisiera, si el Señor le permitiese a Satanás que nos sentase con la fuerza con que tentó a nuestro Señor Jesucristo cuando aquellos vamos a ser, los, ¿los derribaría el alto. Pero el Señor nos es lo Está expresamente declarado, está en la salud de San Pablo, que Dios no permitirá jamás al demonio que nos tiente por encima de nuestras fuerzas. No lo permite. Ahora que tranquilos. ...son muy grandes, pero el Señor ya sabe hasta dónde puede permitir... ...y hasta cuándo no. No, no seamos imprudentes... ...ya veremos lo que tenemos que hacer para vencer la tentación... ...pero por ese capítulo no hay que, no hay que tener tampoco miedo. Luego, nuestras malas inclinaciones... ...estamos mal inclinados, las mías todos... ...porque el bautismo ciertamente nos quitó el pecado original... ...y nos puso la delante nos dice Dios, Dios, esas maravillas que hace el bautismo... ...pero no nos quitó la mala inclinación que nos dejó el pecado original... Eso que decimos en teología, el fomes y la inclinación al pecado, estamos torcidos. No de una manera sustancial, como dice Lutero, eso es una herejía condenada por la Iglesia. Lutero dice que estamos sustancialmente, de tal manera, incisionados, corruptos, que cualquier buena obra que nos parezca a nosotros es mala. No podemos hacer buenas obras, estamos sustancialmente corrompidos. Condenado por la Iglesia, ni tanto ni tampoco. Estamos mal inclinados, eso sí, pero no sustancialmente corrompidos podemos entendernos, pero oye, cuesta, 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 porque estamos muy nunca me da. Y el cuarto motivo que hace temblar un poquito la esperanza, pues es que nuestra debilidad ante el sufrimiento, ante el cumplimiento del deber, ante la mortificación, la cruz no nos gusta a nadie, nos cuesta mucho, y somos muy, muy, muy débiles, nos cansamos enseguida. Hay días que tenemos una euforia y un entusiasmo tremendo, pero otros días estamos como aplanados, estamos decaídos, no sabemos por qué, a lo mejor por cualquier tontería, porque hace más calor, porque hace más frío, porque estamos haciendo una mala digestión, por, bo por, por bobadas de esas a veces se nos derrumba la vida, parece que todo es un no hace... dolor, somos así. Y todo eso, es mi hermano, estoy si, si, haciendo un bien o estoy haciendo el ridículo? ¿no? Son cosas interesantes. Bueno, pues todo esto tiene solución. Hay que si hacerlo bien. Ya tiene magnífico. Y quedaremos dentro de tranquilo... De todas formas, voy a adelantaros hoy algunas cuantas cosas. Entonces, se mezclan un poco la teología dogmática y la teología moral y todo. Pero en fin, esperamos. Bien, los motivos primarios que tenemos para esperar, para la esperanza cristiana, son aquellos que ya dijimos al hablar de la misma definición de la, de la esperanza. La esperanza cristiana se apoya única y exclusivamente en la onipotencia auxiliadora de Dios, connotando, como decimos en teología, la misericordia infinita de Dios y la fidelidad de Dios en sus palabras. Ahí está. Si nos apoyáramos en nosotros mismos, eso no solamente nos da esperanza, sino que es presunción, que podría llegar a ser pecado mortal. La esperanza, ya les dije, que tiene dos pecados, uno por exceso y otro por defecto. Por el exceso es la presunción de aquel que dice, no, no, si yo soy una buena persona y demás, además yo no me no, no hace falta ni gracia, ya me saldré por mi cuenta. pero eso no lo hace ninguna monja ni ¿no? nadie. Eso que yo me, somos presumidos. Eso es una, una válida tontilla, es un cosito de No, la presunción en el sentido de lo que la palabra es no contar con la gracia, que me vas a mí mismo y es un pecado mortal grandísimo, eso no se puede hacer, cuanta esperanza. Y el otro pecado opuesto es la desesperación. Ya soy tan mala, ya no tengo remedio, me voy a condenar y no tengo más remedio y desconfían de la mesa de Dios, pecado también gravísimo. Estos dos pecados directos contra la esperanza no los cometen las mujeres. Y se desesperan, no tienen por qué. Y tampoco tienen versión, porque tampoco tienen por qué. Y, se han y ya andan o sea que no, 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 no cometen ninguno de estos dos pecados, gracias a Dios. Bueno, pues vamos a ver entonces cómo efectivamente la voluntad, digo, la, la potencia, la unipotencia auxiliadora de Dios es el primer motivo de nuestra esperanza cristiana. ¿Por qué? Miren, la unipotencia auxiliadora de Dios no puede encontrar ningún obstáculo. Está íntimamente relacionada con su voluntad salvífica universal. Es de fe, esto en la Sagrada Escritura, lo dice expresamente San Pablo, es doctrina católica, que Dios quiere que todos los hombres se salven, todos en absoluto. Vino del cielo a la tierra y se hizo el redentor de la humanidad para salvarlo a todos. La voluntad de Dios es que todos los hombres se salven, absolutamente todos, sin ninguna excepción. Ya está en el Antiguo Testamento, el profeta Tequiel dice, Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Ya en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, dice expresamente San Pablo, que Dios quiere que todos los hombres se salven y que vengan al conocimiento de la verdad. Todos, 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 sin ninguna excepción. ¿Es que eso se cumple de tal manera que no hay ninguna sección? Claro está, que Dios puede trompetar y tropieza con la libertad humana. Porque es un misterio tremendo, hijas mías, pero es el hecho que Dios respeta terriblemente nuestra voluntad. La respeta. Muchas veces yo pienso sí, señor, ¿por qué respetas nuestra libertad? No la respetes, en ese caso está todo arreglado y ya está. No, no. Dios respeta nuestra libertad. El que quiere salvarse, se salva. Pero el que se empeña en condenarse, se condena. Gran misterio, el respeto de Dios a nuestra libertad. Respeta la Dios. Si quiere salvarte, te salvarás, y con las bocas que dolar, nos hablado, no lo haremos por ahí. Pero además, si uno se empeña en no, Dios le respeta la libertad. Pero, pero, si quiere puede incluso imponerse sobre ese que no, que, 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 que no quiere someterse a Dios. ¿Qué se puede imponer, y sigue siendo bien, se puede imponer sin romper la libertad la unipotencia de Dios es tan grande que puede doblegar la voluntad de un pecador haciendo que se arrepienta y una vez arrepentido, perdonarle si quiere, pues, sin comprometer su libertad porque decimos en teología, preguntamos si Dios puede perdonarle a un pecador sus pecados sin que este pecador se arrepienta y contestamos que no, que de ninguna manera que si el pecador no se arrepiente, Dios no le puede perdonar ¿por qué? porque es contradictorio porque resulta que si perdonase a un pecador que está obstinado en contra de él ese pecador sería amigo y enemigo de Dios estaría enfrente y estaría de espaldas esa bombilla estaría encendida y apagada al mismo tiempo contradictorio, Esto no puede ser de manera que en teología decimos rotundamente que si el pecador no quiere arrepentirse Dios no le puede perdonar porque es contradictorio sería amigo y enemigo de Dios ah, pero inmediatamente encontramos la solución la gracia eficaz de Dios porque Dios tiene una gracia suficiente que es basta para que uno quiera hacerse cargo de ella y tiene la gracia eficaz que esa produce siempre efecto la gracia eficaz de tal manera que es lo que acabo de decir un este momento, que cambia de tal manera la voluntad del pecador obstinado que deja de estar obstinado y una vez arrepentido puede perdonar entonces voy a hacer una afirmación que ya ustedes no han movido nunca en su vida, pero eso es pura teología que venga el teólogo más grande del mundo que quiera a contradecirme, no podrá si Dios quisiera darle a Satanás la gracia eficaz del arrepentimiento en el acto satanás se pondría de rodillas y se vendría para no. para que vea que la unión la de Dios no, no tiene obstáculo ni, ni la oscilación de Satanás si Dios quiere vencer la oscilación de Satanás no, vende. no No, hay obstáculo para la omnipotencia de Dios pues si pudiera si él quisiera vencer la oscilación de Satanás ¿Cómo la va a hacer las poquitas cositas que hace una pobrecita boca que no, está, no hace casi nada en contra de Dios, pobrecita? Si sí, 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 no hace nada, pobre Dios. Si estarían dispuesto a perdonar a Santa si y no estaban dispuesto a desgracia, a la perseverancia final por amor de Dios, hombre, sería una blasfemia, una energía pensarla en por Pues Pueden estar tranquilos. La unipotencia, una auxiliadora de Dios, no encontrarán en ustedes jamás ningún obstáculo que le impida desbordar su infinita misericordia sobre los hechos, no lo la clase. Porque si lo encontraba, lo quitaría. Por lo que ha sido y Está bien claro ya. Por bueno, el hecho de haberles dado la vocación y demás, ¿para qué era así ahí? ¿Para condenarlas? ¿Para llevarles a la lección? Está clarísimo. Demanda que ellos se queden en las metros de infierno, Y ahí nos tenemos que poner. No falla nunca. Y esa voluntad de Dios. Está connotando la misericordia infinita de Dios, que eso sí que es una misericordia. Claro que se puede poner enseguida una dificultad. Sí, sí, Dios es infinitamente misericordioso, la misericordia es mi Dios no tiene misericordia, sino que es la misericordia infinita. Los atributos de Dios no son accidentes sobre añadidos a su esencia como un vestido que se pone o que se lo quita. No, 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 es el mismo. Es la justicia, es la misericordia, es la eternidad, es la bondad, es todo, es, es, no tiene, es. Bueno, pues si es así, parece que Dios no puede renunciar a la justicia, ¿eh? Dios no puede renunciar a la justicia. Sí, sí, es infinitamente misericordioso, pero es infinitamente justo. no puede renunciar a su justicia yo ¿Qué verán ustedes que, ¿cómo, es, cómo se resuelve esta dificultad? Son controladas está genial en eso. Dice que la misericordia no va contra la justicia, sino que la supera. Y pone un ejemplo tan clarísimo que la monja más ignorante lo verá ahora clarísimamente. Imagínense ustedes, una persona debe a otra 100 pesetas. Santo no habla de pesetas, gente habla de deudores. Imagínense que una persona debe a otra cien pesetas. Si en vez de darle las 100 pesetas que le debe, le da nada más que 90 y no le da la gana de darle más que 90, falta la justicia. ...porque le ve 100... ...y tiene que darle 100, no 20. ...pero si en vez de dar a 100 que les debe... ...le dan la realísima ganas de darle 120... ...pues ha rebasado la justicia... ...pero no la no ha quebrantado la justicia... ...la ha rebasado... ...ha ido más lejos de lo que la justicia sigue... ...pero no la ha quebrantado, al contrario... ...ha sido espléndidamente generoso. ...cuando Dios nos perdona... ...aunque no lo dedicamos... ...no quebranta su justicia... ...sino que la rebasa. ...un misericordia qué bonito es este, esto... ...y por eso, fíjense bien decía Santa teresita de Nia que ella esperaba tanto de la justicia de Dios como de su misericordia. Porque Dios es justo y no solamente porque es misericordioso, tendrán cuenta que yo soy una pobrecita ermita débil, que no tengo fuerzas para nada. Y no sería justo si no tuvieran cuenta estas cosas. Porque por eso yo espero tanto de la misericordia de Dios como de su justicia, igual de la justicia, porque es justo, tendrá misericordia. Claro, estaba llena del Espíritu Santo Y vi estas cosas con que le Nadie se lo había dicho Ella no había leído la, la suma teología Pero se lo, di, se lo decía el Espíritu Santo Podemos esperar tanto de la justicia de Dios Porque hay mucha gente que equivoca la palabra justicia Justicia Y tanto así, por ejemplo Un tribunal Condena a un reo y por ejemplo le condena a cadena, a cadena O a muerte, le condena a muerte Y cuando por fin le cuelgan o le pegan un tiro fin le, le han ajusticiado como si justicia fuese castigo. No, señor, no, no. Unas veces cosillas es castigo, pero otras veces no es ju cosillas es darle el premio que lo merece. El que ha hecho una cosa que tenían, que llevaba consigo un premio, y ha hecho esa cosa, merece en justicia el premio. Y se lo dan, porque lo merece. O sea, y la justicia no significa siempre castigo, significa castigo o premio, lo que sea, lo que cada uno merece, lo que cada uno Y por eso Santa Teresa, con un profundísimo sentido teológico. Decía que esperaba tanto de la justicia de Dios como del señor Tuján, ¿no? El señor tendrá en cuenta que somos no sé, de las borrecitas débiles, que tienen pocas fuerzas, que tienen buena voluntad pero que muchas veces les falla, no tienen fuerzas, no tienen energía. El señor, ¿por qué es justo? No solamente porque es muy señor. Tendrán cuenta eso. ¿Y lo tienen en cuenta. ...como también tener en cuenta muchos pecados gravísimos que comete la gente del mundo... O por ejemplo, muchos de ellos han nacido en un ambiente completamente alejado de Dios... ...han recibido una educación anticristiana terrible... ...les han hecho creer que la iglesia tiene la culpa de todo... ...ellos están completamente convencidos que atacando y quemando la iglesia... ...están haciendo una obra buena, se si lo dice el Evangelio... ...muchas veces los perseguirán y pensarán que hacen una obra de Dios... que el Señor tiene en cuenta todo eso... ¿no? ...y un no hombre que se ha pasado la vida haciendo crímenes y demás... ...el Señor tendrá en cuenta hasta dónde ha llegado su maldad... Y hasta dónde ha llegado su pobre ignorancia, la mala educación que ha tenido? No tendrán en cuenta todo eso. Y por eso se salva muchísima más gente de la que ustedes piensan. A aquellos cuya fe solo tú conociste, le digo, la mi cuya fe solo tú conociste, hay mucha gente que parece que por fuera son y por dentro son otras cosas la misericordia está poniendo a Y no se cansa nunca, es cansar y las mías. ¿Cuántas veces? 70 veces siete. Nunca se cansa, nunca se cansa. Por ahí no hay peligro. No y a veces se adelanta. Un día le presenta a nuestro Señor Jesucristo un paralítico. Lo que quieren es que le cure, el más Hijo mío, tus pecados son perdonados. Pero si no se lo había pedido, si no lo había pedido, iba a que le curase la malicia. La, la, el, el Primero le cura el alma, sin habérselo pedido. Y eso fue lo puro Eso es un punto de Para que vean hasta dónde llega la misericordia. Es que se adelanta, se adelanta la misericordia de Dios. Claro. Para las pobrecitas que se la piden continuamente de día y de noche se le van a negar. Hombre. No las fremen, por amor de Dios. Tengan la seguridad que tiene, Rugía, la de Fátima, la misma, la misma, la misma, la misma. Mientras estén en este plan con toda su pobreza, con todas su, su, sus debilidades, con todas sus plaquetas, ir hacia adelante. Están en el buen camino. Y ahora mañana cuando les hable de los, de los señales de predestinación, porque antes les decía que no estamos seguros si estamos predestinados o no, no podemos saberlo, pero tenemos unas señales tan jajadas, tan evidentes, que le a la evidencia absoluta. Y toda nuestra fe se fortalece, nuestra esperanza se fortalece durante la tremenda, mundo de una seguridad cierta y absoluta y firme como tiene que ser. Porque la esperanza, ya lo hemos dicho muchas veces, ha de ser firme, segura, inquebrantable. Fiado en la omnipotencia de Dios, en la misericordia y en la fidelidad de sus palabras. Es otra cosa. Así es. Y la tercera cosa, ya digo, hemos hablado un poquito ya de la omnipotencia hemos hablado un poquito de la misericordia, pero todavía sobre la misericordia quiere decirles una cosa muy hermosa. Porque hay quien dice, no, no, la misericordia es infinita, pero la justicia de Dios también es infinita. Todos los atributos de Dios son infinitos, y por qué ha de ser uno más grande que el otro, miren. Además de ese argumento de que la misericordia no va contra la justicia, sino que la rebasa, tenemos otro impresionante, otro argumento impresionante, fíjese bien. La justicia de Dios con relación a nosotros, y la misericordia de Dios con relación a nosotros. Arrancando del manantial, de la fuente que es el mismo Dios, la justicia es tan infinita como la misericordia. Es un torrente desbordado que viene infinitamente sobre nosotros. La misericordia también es un torrente infinito que viene desbordado sobre nosotros. Pero con una diferencia muy hablando. Que en el trayecto de Dios hacia nosotros, la justicia encuentra un obstáculo tremendo en la cruz de Cristo. ¿Quieres algo que te lo convence? Aquí está. Cristo crucificado. En cambio la misericordia no encuentra ningún obstáculo. Viene desbordada hacia nosotros. O sea que la misericordia llega infinita hasta nosotros. Y la justicia no puede llegar infinitas hasta nosotros porque Cristo se lo impide. Se pone por delante. Es bonito el argumento. Aplastado. Para que vean cómo la misericordia de Dios en relación a nosotros es incomparablemente más grande que tu justicia. Por Cristo. En definitiva, todos solo debemos Cristo, 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 Cristo. El esposo de ustedes más pariente de ustedes que su padre y que su madre que sus hermanos en comparación. Eso ya se lo he explicado otros años. El padre con Cristo nuestro Señor es tan grande que no son parientes de él, porque están formando una sola cosa. eso en las pláticas de boda, yo siempre recuerdo esa idea que es fundamental. En adelante le digo al novio y a la novia, no seréis parientes, formaréis una sola cosa, un solo tronco. No seréis hermanos, no seréis primos hermanos, no seréis tío y sobrino, ¿no? seréis una sola cosa, la esposa de Jesucristo no es pariente de Cristo, no es hermana de Cristo, no es hija de Cristo, también lo es, por, por, por hija de Dios por la gracia, pero de Cristo es una sola cosa, están formando un solo tronco o lo no sería la de la esposa, y si sí, lo es, a que acudas ¿Qué que intimidad tan grande tiene usted con Cristo, y tienen que tener con él esa confianza y esa intimidad que tiene el esposo con la esposa y el esposo con el esposo. Igual, esa confianza esa, que no tenían los santos. Santa Teresa era descaradísima. Tenía una confianza tremenda con su esposo porque era su esposo, claro. Sean ustedes también descaradísimas con ese señor. Señor que te lo pide de la lira? Que, te lo... sí, que te lo... sí, 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 Pues mire, lo fundamental de lo que pensaba decirles hoy, y eso lo hice. ¿eh? Pero como falta un minuto, todavía leeré lo que escribí en mi Teología de la Esperanza. Que esto se lo regalaré a ustedes. Pero son las ideas que no estoy estudiando ahora en este librito. Pero de palabras es mejor. ¿eh? Hoy estaba pensando, hace un momento estaba pensando, y Dios mío, yo creo que he hecho bastante bien en lo que he podido por mis libros. ¿eh? Pero los cassettes son mejor que el libro. Porque el libro todavía hay que abrirlo y hay que leerlo y se pone viejo y se pone... Con la y además tiene cierta molestia tener que leerlo hay que ponerse gafas a veces no sé. con la caseta hasta simplemente sentarse y se escucha ya está. es un libro hablado un libro hablado en la caseta además con la ventaja de que la palabra hablada siempre es mucho más eficaz que la palabra escrita lo que tiene una viveta y una cosa que no tiene la palabra escrita de manera que bendito sea dios que voy dejando sembrando en este mundo unos cuantos cassettes. Estoy más contento de las cassettes que voy dejando aquí, que van después por medio mundo, por los monasterios, que por los libros de la barca escrito. Más, más. También por eso algo, algo, algo tendré, ¿verdad? Porque algo he hecho por la palabra de Dios, ¿verdad? Pero los cassettes, es mi palabra incluso, con la viveza a veces aunque hablo, con la imprudencia a veces aunque hablo, pero ahí está, ya está. ¿Qué más quisiéramos ahora que tener una cassette de nuestro Señor Jesucristo? Nos volveríamos locos. Porque ahora tenemos la palabra del Señor escrita en el Evangelio y no escrita por él siquiera, porque ni siquiera lo escribió él. Lo escribieron San Mateo, San Lucas, San Marcos y San Juan. Pero si tenemos un, un, un libro escrito por él, o sobre todo una cassette de nuestro Señor con su bodo. Así es que estoy contentísimo y por eso vengo aquí. ¿eh? Y acaso acaso acaso, que el Señor sabe hacer las cosas también, acaso acaso a pesar de mi vejete y de mis rachajes, me va conservando todavía para que deje algo sembrado ahí en forma de cachete. ¿eh? Porque después de muerto todavía se me oirá, ¿eh? todavía mis hermanas, por ejemplo, todos los viernes santos, oyen el sermón de las siete palabras, que es el mejor sermón que he predicado en mi vida, pero con mucha diferencia el mejor salmón que he dedicado en mi vida, el salmón de las siete palabras en Madrid, que nos retransmitió a toda España, a Radio Nacional de España. Bueno, pues lo tienen en casa, <ríe> y claro, todo, todo el salmón, el mismo, la voz mía. Pues o sea, todos los viernes por la tarde están oyendo el salmón de las siete palabras de su hermano. Pues bendito sea Dios, mañana les hablaré de los motivos de las señales de predestinación, y verán ustedes, ¿cómo tenemos todas las señales de predestinación? se por ver? y con lo cual llegaremos a la conclusión de que nuestra esperanza de ser firmísima, absoluta, una certeza total y absoluta, de que llegaremos a la realidad. Y eso nos sentará mucho el corazón, por favor, de manera que hasta mañana, si que por ya nada más. quedamos damos gracias, Señor, por los beneficios que nos recibido de tu generosidad. Amén.